0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem Epifood-Format. Heute geht es um das Thema Lebensmittelallergien. Was passiert, warum und kann ich sie wieder loswerden? Und natürlich habe ich mir einen Gast geladen und zwar Dr. Yvonne Braun. Ich schalte die Yvonne jetzt gleich dazu. Ich freue mich sehr auf ihre Expertise und da ist sie auch schon. Auf die Verbindung. Ich bin schon gespannt, was ihr zu dem Thema ähm, Allergien denkt, auch Unverträglichkeiten. Oh, hallo, da bist du schon. Hallo.
1: Hey, Perfekt, hat ja super geklappt. Ja, sehr. Genau, mich auch. Ja. Ich bin froh, dass ich jetzt drin bin. Perfekt.
0: Ich habe unser Thema schon vorgestellt, denn du bist ja Experte für Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten. Ne? Ein Thema, das natürlich auch unsere Community sehr beschäftigt, weil wir auch so, ich nenne uns immer liebevoll Allergiekinder. Wir haben nämlich so manche Unverträglichkeiten, Sensitivitäten okay. äh, und eben auch leider Allergien. Und jetzt gebe ich gleich mal das Wort an dich, damit du dich erst mal vorstellen kannst.
1: Okay, danke. Also mein Name ist Yvonne Braun. Ich bin jetzt Ernährungsberaterin mit dem Schwerpunkt Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten. Ich komme eigentlich aus der Allergieforschung. Also ich habe in der Allergieforschung promoviert und da auch eine Weile gearbeitet. Und mein Chef hat damals immer gesagt, Yvonne, Ernährungsberatung und Allergien macht dich selbstständig. Und ich habe immer gesagt, nee, nee, ich bleibe mal lieber so in der Forschung. Das, ähm, ja, ist, ich hatte kein Warum. Und als ja. meine Tochter dann drei Jahre alt wurde, also die ältere Tochter, hatte sie tatsächlich eine Anaphylaxie gegen Cashewkerne. Also sie ist selber Nahrungsmittelallergikerin. Und mhm. an dem Punkt habe ich dann halt gemerkt, okay, da ist so viel Bedarf. Die Betroffenen haben so viele Fragen und es ist einfach so wahnsinnig, ja, wenig fundierte Auskunft da und deswegen habe ich dann angefangen, das war vor fünf Jahren, mich selbstständig zu machen und äh, ja, jetzt bin ich seit fünf Jahren, arbeite hier, arbeite auch im Nussanaphylaxienetzwerk netzwerk im Vorstand, ähm, wo wir auch nochmal schwerpunktmäßig Menschen mit Allergien bei einer guten Lebensqualität helfen. Ja, und das Sehr gut, starten. das hört <lacht> sich wahnsinnig interessant an.
0: Ich finde, wir sollten anfangen mit dem einfachsten Thema, was sind Allergien? Oder mhm. halt, wir spezialisieren uns immer bei diesem Thema jetzt bei diesem Interview auf Lebensmittelallergien, ist klar. Ja. Ähm, deswegen, was sind Lebensmittelallergien?
1: Also so eine Allergie ist also ein überschießendes Immunsystem. Also das Immunsystem erkennt halt ein eigentlich ganz normales Lebensmittel, erkennt es eben als fremd an und reagiert da. Und die Reaktionen können halt wirklich ganz unterschiedlich sein. Also manche mit einer Birkenpollen assoziierten Lebensmittelallergie haben ja vielleicht nur ein leichtes Halskratzen. Und eben andere, die gegen andere Lebensmittel reagieren, haben gleich beim, beim zweiten Kontakt sozusagen. Also ähm, haben gleich eben eine anaphylaktische Reaktion. Aber es ist einfach ein, ja, ein Fehler im Immunsystem, dass er also eigentlich ungefährliche Dinge als, als falsch und fremd erkennt. Verstehe.
0: Es gibt aber auch Unterschiede zwischen
1: allergisch und sensitiv. Mhm. Ähm, was ist jetzt
0: allergisch und kann bis zu lebensbedrohlich werden? Und was ist jetzt sensitiv? Und ich kriege vielleicht einfach nur Pickel davon.
1: Ja, also wir haben ähm, unterschiedliche Sachen. Also wir haben einmal die Allergie, dann haben wir diese sensitiv Sensitivität, wo wir in, im Bereich Nahrungsmittelallergien sprechen, wir davon von drei Sachen eigentlich. Also die Allergie ist, dass ich ähm, eine allergische Reaktion habe nach einem bestimmten Lebensmittel plus einen spezifischen IgE-Titer. Wenn ich nur eine Sensibilisierung habe, wenn ich nur sensitiv bin, dann habe ich ähm, einen spezifischen IgE-Titer, aber ohne Reaktion. Das heißt, Was ist kann... denn der
0: IgE-Titer für die, Ach, die das jetzt nicht wissen?
1: Entschuldigung, genau. Also die allergische Reaktion, die geht immer über das IgE. Also der Körper bildet IgE, also Abwehrkörper, die die allergische Reaktion auslösen. Und wir können halt, oder ja, in unserem Körper wird zum Beispiel, wenn ich eine Erdnussallergie habe, dann werden die ige wird IgE, also diese Abwehrstoffe, speziell gegen Erdnuss gebildet. Und das können wir dann messen. Und die reagieren auch nur gegen Erdnuss. Mhm. Und ähm, das ist eben dieses IgE. Mhm. Und ich habe also einmal eine Allergie. Da habe ich ein IgE-Titer plus die Reaktion. Dann habe ich eine Sensibilisierung. Dann mhm. habe ich nur einen IGE-Täter, aber keine Reaktion und sollte das Lebensmittel auch weiter essen. Plus habe ich noch so diese Sensitivitäten, die wir nicht genau messen können. Dass ich halt, es geht eher so in Richtung Unverträglichkeiten, dass ich halt Lebensmittel habe, die mir nicht gut tun, die mir nicht, ähm, wo ich Pickel von bekomme, was ich aber über den spezifischen IGE-Täter nicht messen kann.
0: Verstehe. Das ist also. Definitiv das, was eigentlich schwieriger herauszufinden ist, also Unverträglichkeiten. Da kommen wir später ja. aber nochmal dazu. Warum mhm. reagiert der Körper überhaupt allergisch? Das heißt, wie entstehen Allergien?
1: Mhm. Also das ist die Frage, mit der beschäftigen sich die Forscher immer schon. Also schon seitdem ich da auch gearbeitet habe, das ist so wahnsinnig schwierig. Wir wissen, dass es halt unterschiedliche Faktoren gibt. Das eine der grundlegenden Faktoren ist immer, so ein bisschen die Genetik, dass mein Körper einfach diese Tendenz hat, auf etwas eigentlich nicht Gefährliches mit Gefahr mhm. zu reagieren. Also das muss vorhanden sein. Das wird meistens auch von unseren Eltern vererbt. Aber mhm. es gibt auch ganz andere Faktoren, wie zum Beispiel die Epigenetik. Also wir haben ja auch andere ähm, Faktoren, wie zum Beispiel das Rauchen, ähm, was einen Einfluss hat auf die Entstehung von Allergien. Wir wissen, dass auch die Ernährung einfach eine Rolle spielt, weil wenn wir überlegen, dass ein Großteil unseres Abwehrsystems, unseres Immunsystems einfach im Darm sitzt und wir ähm, einfach eine Ernährung haben, die nicht sehr darmgesund ist, dann kann, kann das Abwehrsystem im Darm nicht mehr richtig funktionieren. Deswegen ist auch die Ernährung so wichtig. Mhm. Ähm, die Hygienehypothese spielt eine Rolle, wir leben alle sehr sauber in unterschiedlichen Völkern, die nicht so sauber leben, spielt die Allergie keine große Rolle. Luftschadstoffe, also es gibt ganz viele Faktoren, die zusätzlich zu der Genetik eine Rolle spielen. Und es müssen auch unterschiedliche Faktoren in einem ganz doofen Zeitpunkt miteinander wirken, dass die Allergie wirklich entsteht.
0: Das mit der Hygiene finde ich ja sehr interessant, auch natürlich jetzt äh, zu unserem aktuellen Thema ganz passend finde ich. Ähm, inwiefern äh, ist oder ab wann ist es einfach too much vielleicht? Mhm.
1: Also gerade wenn ich anfange, äh, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht als Mutter, wenn ich anfange meine Kinder so nach jedem Spielplatzbesuch zu, ähm, zu desinfizieren, also nicht die Hände waschen, sondern dass Kinder wirklich die Hände desinfiziert bekommen, dass ich mehrmals in der Woche auch das Haus sehr sehr ordentlich reinige ähm, und dass ich hier einfach weil ich mein Kind eigentlich vor Schadstoffen schützen möchte, einfach zu viel mache. Also wir sehen immer, dass Kinder, die einfach schön aufwachsen und auch im Dreck spielen dürfen, dass da das Immunsystem deutlich besser ja, beschäftigt ist. Sodass, genau, trainiert. Genau, genau, so mhm. sodass also Allergien gar nicht unbedingt entstehen. Und ja, deswegen ist es, es ist gut, die Hände zu waschen, aber es muss nichts desinfiziert werden. Das finde ich sehr, sehr interessant.
0: Was würdest du zum aktuellen Thema sagen? Das ist eine sehr persönliche Frage, weil es mich einfach interessiert. Desinfizieren die Leute gerade
1: einfach zu viel? Man muss mal auf das Desinfektionsmittel gucken, weil der Coronavirus ist ein Virus. Und bei vielen Desinfektionsmitteln steht halt auch einfach drauf, tötet 99 Prozent der Bakterien ab. Da, da ist ja schon die Frage, also, ja, das, also da wird einfach zu viel verwendet. Und ähm, Normales, ordentliches Händewaschen. Nicht einfach die Hände einmal unter Wasser halten, sondern ordentlich waschen, einmal Happy Birthday singen und dann ist es gut. <lacht> Der Klassiker. Ja. Finde ich, find ich auch gut, weil ich denke ja
0: auch genau dieses mit den Bakterien einfach auch in Kontakt zu kommen, ist ja auch so die Grundidee vom Impfen. Das heißt, ähm, wenn man sich da wiederfindet und diese Idee versteht, dann sollte man auch die Idee eigentlich des täglichen Impfens eben, ja. wie du sagst, so schön im Dreck spielen ja. oder eben, naja, halt eben keine übermäßige Hygiene an den Tag legen, damit der Körper halt trainiert ist. Ich habe jetzt auch noch gehört, dass es eben auch schwierig ist, wenn man dann mal wirklich ein Krankenhausaufenthalt hat, dass man dann wirklich resistent sein kann, ja. was natürlich noch viel gefährlicher ist. Mhm. Aber das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema, weil wir bleiben bei unseren Allergien. Und jetzt komme ich noch mal zu... Ähm, das hast du vorhin schon schön angeschnitten, zu diesem Thema, kann ich äh, Lebensmittelallergien einfach herausfinden? Mhm. Ähm, wir haben schon gemerkt, Unverträglichkeiten, Sensitivitäten sind wirklich, wirklich schwierig herauszufinden, mhm. vermutlich. Vielleicht hast du da aber auch noch einen Tipp, weil das finden wir natürlich auch immer sehr interessant, nachdem wir auch, ja, wie zum Beispiel ich, ich, hab, bin, ähm, ich würde mich allergisch gegen Kokos bezeichnen, alle medizinischer Sicht würde man aber eher sagen unverträglich, mhm. weil man sagt ja meistens so, Allergie ist so, hast du, wenn du in den ersten Sekunden nach dieser nachdem du es gegessen hast, eigentlich schon komplett reagierst. Mhm. ist bei mir nicht der Fall, ich reagiere am nächsten Tag. Ähm, merke das aber so extrem, dass ich tatsächlich auch wirklich Histaminblocker nehme, zweimal am Tag. Okay. Ähm, auch wirklich eine Creme verschrieben bekomme, weil ich am nächsten Tag einen Akne-Ausschlag habe und meine Augen kaum aufkriege. Also es ist, ich habe ganz oft das Thema gegoogelt, habe ganz oft geschaut, gibt es das überhaupt? Ich werde auch immer schräg angeschaut, aber es ist, ja. es, la, leider ist es so, ich ja. habe die Erfahrung gemacht und es ist tatsächlich bei mir der Fall und ich finde das auch immer wieder erschütternd, aber ich denke, dass wenn man da ein bisschen sensibler mit seinem Körper umgeht und ein bisschen auf sich selber hört, kann man auch so das ein
1: oder andere eben, naja, von
0: Unverträglichkeiten mhm. herausfinden. Ja. ja, aber jetzt kommen wir mal zu diesen Allergietests.
1: Ja, wobei, also es gibt ja auch Spätreaktionen des Körpers. Ne? Das mhm. kann man immer so schwer messen, aber das wäre jetzt so etwas, wo ich dich schon einordnen würde. Ne? Es gibt diese so vom Sofort-Typ, da mhm. reagiert man innerhalb der ersten zwei Stunden, aber es gibt auch Spätreaktionen. Und das ist mhm. genau wieder das, man braucht in den meisten Fällen, braucht man gerade als Erwachsener wirklich eine, eine richtig, ein richtig gutes Körpergefühl und Durchhaltevermögen, um wirklich eine Allergie rausfinden zu können. Denn was wir nie empfehlen, ist, wenn ich das Gefühl habe, es geht mir nicht gut, äh, zum Arzt zu gehen und einen Allergietest zu machen. Ähm, weil IgE-Tests IgE sind teurer. Die werden halt nicht, ähm, da werden keine 500 Allergene mal schnell durch, äh, durchkontrolliert. Und IgG-Tests, sind für richtige Allergien von den Fachgesellschaften nicht anerkannt. Also brauche ich erstmal zumindest einen Hinweis. Ich brauche einen Hinweis, welche Lebensmittel könnten es sein. Die kann man dann auch beim Arzt testen lassen. So dann weiß ich schon mal entweder ich habe spezielles IgE Ig Ig gegen diese Lebensmittel oder auch nicht. Man geht aber weiter. Dann muss man diese Lebensmittel weglassen und es sollte einem natürlich besser gehen. Ähm, und wenn es mir dann gut geht, ist eigentlich so dieser Goldstandard, ich führe diese Lebensmittel einzeln wieder ein. Hm. Weil ich muss ja, also meistens die meisten Menschen lassen recht viele Lebensmittel weg, egal bei Allergien oder Unverträglichkeiten. Hm. Oft liegt es aber nur an ganz wenigen Lebensmitteln. Und ich finde, die Lebensqualität ist so eingeschränkt, wenn ich jetzt schon zehn Lebensmittel weglasse. Absolut. Deswegen ist es einfach so, ich muss, auch wenn es mir gut geht, wenn ich eigentlich gar keinen Bock dazu habe, jetzt nochmal was einzuführen, und es geht mir später schlechter. Aber ich muss im Prinzip nochmal die Gegenprobe machen, lag es an dem Lebensmittel, und ähm, die Lebensmittel einzeln wieder einführen. Aber Sie sprechen hier jetzt nicht von wirklich krassen Nussallergien, wo man sagt, gut, Nein. das, das wir genau, das mal das schon mal ausschließen. Ich kann noch sagen, das mache ich definitiv nicht bei einer Nussallergie oder bei einer es gibt auch andere Allergien, die Zöliakie. Ich mit Zöliakie auch nicht, weil das kann ich anders definitiv feststellen. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mh, habe, naja zum Beispiel, ich habe einen normalen Tag und ich merke immer, dass es mir immer wieder im Hals kratzt und ich habe eine mhm. Birkenpollenallergie und möchte halt jetzt mal gucken, sind es die Birkenpollen-relevanten Nahrungsmittelallergien? Dann lasse ich mhm. die erstmal weg. Meistens sind es aber nur zum Beispiel Apfel oder rohe Karotte. Und dann führe ich die wieder ein und schaue, wenn es mir wieder im Hals kratzt, dann werden die einfach gestrichen.
0: Also das ist eine sogenannte Kreuzallergie,
1: oder? Genau, genau. Bei hm. Nussallergien habe ich das meistens so, oder Erdnussallergie. Mein Kind, ich esse diese Nuss und ich reagiere so stark dass ich und sofort, dass ich sofort weiß, das war diese Nuss und ich rufe jetzt den Krankenwagen. Und Da, da muss man auch dann auch nicht. schnell reagieren. Genau. Also da mhm. probiere ich nichts zu Hause aus. Ähm, wenn da noch Unklarheiten sind, wird das im Krankenhaus gemacht.
0: Das ist quasi so ein bisschen Nussallergie ist dann eigentlich, oder auch was, Meeresfrüchte, glaube ich, ist auch so krass. Das ist dann vielleicht dann nochmal so ein, so ein Sonderstatus in Sachen mhm. Lebensmittelallergien, oder?
1: Also es gibt bei, bei vielen Lebensmittelallergien auch schwere Reaktionen. Aber gerade die mhm. Erdnussallergie, ähm, die Cashewallergie, Meeresfrüchte und Fisch sind so mit einer sehr schweren Symptomatik häufiger verbunden. Verstehe. Natürlich spielen aber auch immer mhm. andere Faktoren eine Rolle. Also diese Augmentationsfaktoren, Verstärkerfaktoren spielen immer eine Rolle. Und dann ist es
0: aber so, dass wenn ich jetzt eine Lebensmittelallergie habe, die jetzt nicht den genannten Lebensmitteln entsprechen, die du gerade genannt hast, sondern eben, ähm, in meinem Fall nennen wir jetzt mal das Kokos, dass ich mhm. das wieder dass ich wieder sozusagen eine Art von re mache ja. und das wieder langsam
1: versuche einzuführen. Nee. Ist so? nee, wir versuchen das, also wenn du eine Allergie hast gegen Kokos, dann empfehlen wir das wegzulassen. Also auch, es gibt so viele Bückenpollenallergiker, die sagen, ja, wenn ich Apfel esse, dann kratzt es mich im Hals, aber das kann ich ignorieren. Die Empfehlung ist tatsächlich, es dann auch wegzulassen. Ähm, man kann eine Desensibilisierung machen, dann mhm. macht man das aber nicht, indem man Apfel isst, und immer dieses Kratzen im Hals, den Kauf nimmt, sondern nämlich ähm, die ursprüngliche Allergie ähm, sozusagen bekämpfe und dann eine Desensibilisierung mache gegen den, gegen den Birkenpollen. Und dann werden auch die Nahrungsmittelallergien zum Beispiel besser, die eben Birkenpollen assoziiert sind. Jetzt kam auch
0: gerade ähm, die Anmerkung, dass Kreuzallergien... Meistens auch, wenn sie natürlich mit Gewächsen zusammenhängen, die dann im Frühjahr oder im Winter besonders, meistens eher im Frühjahr, blühen, dass es dann natürlich verstärkt ist. Das nehme ich auch wahr bei der Stitchy, meiner Partnerin, ja. die ähm, tatsächlich auch im Frühjahr dann massiver reagiert und im Winter ja. dann doch auch wieder. Es geht so arg, dass sie teilweise sogar histaminarm ist. Mhm. Ja, um halt generell dieses genau. Histamin-Level im Körper einfach, äh, da geht es gar nicht wirklich um die Lebensmittel, mhm. die letzte e eh weg. Mhm. Und dann auch noch
1: on top. Ja. Ja. ja, da muss man dann eben schauen, was kann ich noch machen mit der Ernährung. Genau, das stimmt. Und es ist auch genau die Sache, zum Beispiel manche Menschen können im Winter Äpfel essen und haben damit gar keine Probleme und nur in der Birkenpollenzeit können sie das nicht essen. Und dann dürfen sie das im Winter essen, den Apfel, aber eben nicht... Ähm, dann, wenn sie Probleme haben. Und wie viele Kreuzallergien gibt es oder bekommt man da eine
0: Auskunft? Gibt es da eine Seite, wo ich das nachschauen kann, wenn ich sage, ich leide unter dieser Allergie ähm, und könnte eventuell da so ein Kreuz entstehen? Wie kann ich ja. das herausfinden?
1: Also ich empfehle tatsächlich, sich da nicht so arg mit zu befassen. Weil also im Prinzip kann jedes Lebens- oder jedes jedes, ähm, jeder Allergieauslöser, jedes Allergen hat so sein Kreuzallergen. Das liegt einmal daran, dass Allergien so, oder Allergene zum Teil eine ähnliche Struktur haben. Das heißt, das IgE erkennt diese Struktur und erkennt leider eben auch die Struktur jetzt bei dem Kreuzallergen und reagiert. Ähm, oder die Aminosäuresequenz, also die, Prote die ähm, Proteine bestehen ja aus Aminosäuren und dann die ähm, Aminosäuresequenz wird erkannt. Ich empfehle das immer nicht, weil ich das aus der Beratungspraxis weiß, dass dann so vieles weggelassen wird. Mhm. Ich aus Angst, dass Kreuzallergien entstehen können, weil wenn man das sich nochmal anschaut, ist es so, dass zwar Kreuzallergien vorkommen können und dass sie auch nicht so extrem selten sind, aber dass es in der Regel ähm, oder, ja, mein, Häufiger der Fall ist, dass ich keine Kreuzallergien habe. Und das, ich finde immer, das ist so die Gefahr, wenn ich jetzt lese, das und das könnte es sein. Da, und da könnte ich noch. Da arbeitet und, schon. Und, ne, dann mhm. ist das so in meinem Kopf. Und dann geht es mir schon schlecht. Und deswegen ja. empfehle ich immer wirklich, nur wenn ich ein Problem habe, nur wenn ich merke, ach, wieso, wieso vertrage ich jetzt, wieso habe ich jetzt plötzlich wieder Probleme, dann mal zu recherchieren. Also da kann man immer eingeben, Kreuzallergie und dann die eigene... Allergie und äh, da findet man dann immer schon Hinweise auch. Wobei ich da empfehle, sich auch mal beraten zu lassen. Also Ernährungsberatungen bei Allergien und Unverträglichkeiten werden von den Kassen bezuschusst. Das kann man immer. Das ist auch sehr interessant. gut machen, ja. Das empfehle ich ja. immer, weil die Tendenz geht immer zu meiden. Ja. Echt,
0: ja. Das stimmt, das stimmt. Und da gibt es auch wirklich Experten in ja. jeder Stadt oder gibt es da irgendwelche, wo du sagst, okay, da kann man sich jetzt dran wenden. Du hast vorhin auch gesagt, ja. dass du in einem Vorstand sitzt, der ja. sich mit Allergien beschäftigt. Mhm. Dann seid ihr ja vielleicht der richtige Kontakt bei sowas.
1: Ja, wobei es gibt eine sehr, sehr große Patientenorganisation und das mhm. ist der Deutsche Allergie- und asthma -Bund. und da kann man auf der Homepage, kann man eingeben, den, den Ort wo man wohnt und dann bekommt man gleich zertifizierte Ernährungsberater vorgeschlagen, die in der Nähe sind. Also das mhm. ist immer jemand, der sich wirklich mit Allergien und Unverträglichkeiten den ganzen Tag beschäftigt, der zertifiziert sich über den Deutschen Allergie- und Asthmabund und dann kann ich das dort in die Homepage, also in der Homepage eingeben und dann finde ich dort meine ähm, Ansprechpartner. Das Nussanaphylaxienetzwerk ist wirklich nur für Betroffene mit schwerer Erdnuss- und Nussallergie. Und ähm, wir helfen da auch weiter, aber es geht vor allem um den Alltag mit der Allergie. Also es geht darum, wie bekomme ich eine gute Lebensqualität trotz Allergie hin?
0: Verstehe. Ja, wie kann ich verhindern, dass ich oder mein Kind von Allergien verschont werde? Weil man weiß ja, Allergien können auch mal im Laufe des Lebens entstehen oder vielleicht sogar aggressiver werden.
1: Äh, wie kann ich das irgendwie vermeiden? Also als Erwachsener wie ich das vermeiden kann, ist sicherlich einfach ein gesunder Lebensstil. Also, Punkt. ja, Aber Das ist das Einzige, was ich wirklich machen kann, dass ich mich gesund ernähre, dass ich meine Bewegung habe, dass ich meine Entspannung habe. Stress spielt ja auch immer eine Rolle bei Allergien und auch bei Unverträglichkeiten. Und dass ich wirklich schaue, dass ich einen gesunden Lebensstil habe. Wenn ich selber Betroffene bin, also Mama und selber Allergien habe, dann kann ich natürlich schauen, dass ich Versuche schon während der Schwangerschaft äh, bei meinem Kind Allergien vorzubeugen. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Mhm. Also, sondern das ist wirklich verbunden mit einer gesunden Ernährung, in, dem ich, in der ich nichts weglasse aus Angst. Mein Kind könnte da schon in, im Bauch reagieren. Ähm, gleichzeitig. Das auch, nein, eben nicht. Aber es haben viele, mhm. es haben einfach viele so eine Angst davor, wenn sie selber Allergien haben. Klar. Ähm, dass ich meinem Kind, dass ich was esse, zum Beispiel Kuhmilch, das ist ja immer das große Thema, dass ich, was, dass ich Kuhmilch esse und mein Kind dadurch eine kuhmilch eiweiß allergie entwickelt. Das stimmt aber nicht, das ist nur diese Angst.
0: Ja, also, das kann ich mir ja, auch nicht vorstellen.
1: Okay, nee, ja. Aber wir ja, <lacht> arbeiten ja jeden Tag da mit den Ängsten. Ne? Mhm. und ähm, deswegen, während der Schwangerschaft wirklich bunt essen, während der Stillzeit bunt essen und bei der Beikosteinführung, wenn ich ein Kind habe, was keine Hinweise hat auf Allergien, ganz normal die Beikost einführen, wie sie von den Ernährungsgesellschaften empfohlen wird. Nichts meiden aus Angst. Ja, und was ist, wenn ich jetzt
0: als Mutter schon eine Allergie habe und das nicht konsumieren kann und habe Angst, dass mein Kind das bekommt? Heißt, es, ja. esse ich in der Schwangerschaft nicht, aber mache ich im Rahmen der Beikosteinführung dann? Oder? Das mache
1: ich im Rahmen. Also was ich immer bedenken muss, auch als Mama. Ich vererbe meinem Kind nicht, die Allergie. Also wenn ich als Mutter eine Erdnussallergie habe, ver vererbe ich meinem Kind nicht die Erdnussallergie, mhm. sondern ich ver vererbe meinem Kind dieses überschießende Immunsystem. Das vererbe ich meinem Kind. Und ob das dann eine Birkenpollenallergie bekommt oder ob es eine Nussallergie bekommt oder eine Erdnuss-, eine Kuhmilch-, eine Hühnerallergie, das ist im Prinzip steht überhaupt nicht fest. Das ist, das ist einfach nur, ich vererbe einfach dieses überschießende, diese Hang
0: zur Allergie sozusagen. Genau die Veranlagung oder genau, was wirklich entwickelt. Klar, da schließt sich wieder der Kreis von Genetik und Epigenetik, ja, genau. wo wir beim Thema werden. Auf jeden super interessant, alles also muss ich sagen. Jetzt die große, große Frage:
1: Können Allergien geheilt werden oder wie kann ich sie wenigstens in den Griff bekommen? Also es gibt ja schon einige Ansätze zum Heilen von Allergien und ich spreche jetzt immer von den wirklich IGE-vermittelten Nahrungsmittelallergien bzw. auch Pollenallergien. Und da gibt es natürlich ähm, bei den Pollenallergien gibt es ja schon die Desensibilisierung. Also wenn ich gegen Birkenpollen mich desensibilisieren lasse, kann das auch gut sein, dass die Nahrungsmittelallergie ähm, deutlich besser wird. Es Wie das kann genau so eine
0: Desensibilisierung Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, wie kann das aussehen?
1: Das ist entweder mit Spritzen, die man mhm. am Anfang etwas häufiger bekommt und dann so monatlich oder mit Tabletten, ähm, die, also das machen wir gerade auch bei meiner Tochter ähm, gegen die Hausstaubmilbe, da legt man sich im Prinzip jeden Tag eine Tablette unter die Zunge mit so einer ganz kleinen Menge an Allergen und ähm, dann hoffen wir, dass, dass sie irgendwann eben mehr Hausstaubmilbe ähm, ja, wieder verträgt, dass die Hausstaubmilbenallergie dann weggeht.
0: Was hältst du von alternativen, in Anführungsstrichen Heilmethoden, sowas wie jetzt Akupunktur, äh schnipsende, da gibt es ja wirklich verschiedene Ansätze und äh, Heilversprechen, sage ich ja. jetzt mal so, wie es ist, ja. die kursieren, die, ähm, mhm. habe ich auch schon die buntesten Erfahrungen gehört, von bringt mhm. mir gar nichts, bringt mir alles, ja. ähm, woran liegt es?
1: Ja, also die Sache ist die, ich, ähm, ich, also wir wissen, dass zum Beispiel Akupunktur oder auch Homöopathie ganz, ganz gut helfen kann, bei bestimmten Allergien, die Symptome zu lindern. Ähm, andere Heilversprechen, da wissen wir im Prinzip gar nichts. Wir haben nur, nur in Anführungszeichen, diese Einzelfälle, wo jemand sagt, ich habe das und das gemacht und das hat mir geholfen. Oft ist es nicht mal klar, ob diese Person vorher eine wirklich IgE-vermittelte Allergie hatte oder ob das eine Unverträglichkeit war oder was überhaupt vorlag. Und äh, das stehe. ist so, so schlecht dokumentiert in den meisten Fällen. Und deswegen gerade, weil ich ja mit Menschen arbeite mit sehr, sehr schweren Nahrungsmittelallergien, kann ich das niemandem empfehlen, da irgendwas auszuprobieren. Weil die Folge ist ja, dass ein Kind wahrscheinlich mit einer schweren Reaktion im Krankenhaus ist, wenn es nicht hilft. Und deswegen sage ich auch nicht, kann man ja ausprobieren, es kostet im Zweifel nur Geld, sondern es ist im Zweifel einfach auch gefährlich. Und ich würde mich bei diesen schweren Allergien einfach daran halten, was was gerade auf dem Markt ist und... Also
0: schwere Allergien, das habe ich jetzt verstanden, aber bei Unverträglichkeiten ja. oder Sensitivitäten, ja. sollte man das ausprobieren oder ist es im Falle des Falles wirklich nur Geld rausschmeißerei? Also
1: bei Unverträglichkeiten ist es so, dass ähm, wir wissen, dass vieles eine Rolle spielt. Also mhm, ähm, -hmm. zum Beispiel ist es wir wissen, die Ernährung spielt im Prinzip... Leider für mich Leiger, auch nur genauso eine Rolle wie die Bewegung oder, die, ähm, oder der Stress bei einer Histamin
0: Absolut, die Psyche ein großer, großer ja. Faktor. Genau.
1: Ja. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der sich natürlich wirklich mit, mit, mit seiner Art gut um mich kümmert und ich fühle mich aufgehoben und ich fühle mir geholfen, dann kann das natürlich sein, dass das hilft. Ne? Also die Psyche spielt einfach so eine große Rolle und bei einer Unverträglichkeit ist es so gut, dann probiere ich. Vielleicht das Histamin reichere Lebensmittel und ich bekomme meine Reaktion und merke, es hat vielleicht nicht geholfen. Ähm, aber da kann ich es ausprobieren, wenn es plausibel klingt. Also ich, ja. ich empfehle schon immer zu gucken, also ne, jeder möchte irgendwie, dass das einem geholfen wird. Aber ich empfehle schon, mich mal so bei Stellen zu informieren, wie beim Deutschen Allergie- und Asthmabund, ob das wirklich eine Möglichkeit sein könnte, die relativ äh, gut ja, erforscht oder bekannt ist. Das würde ich ja. schon, ich würde nicht auf alles drauf, weil dann kostet es wirklich viel ja, Geld.
0: Ja, genau. In dem Falle ist es dann so. Das stimmt. Ja, ja. finde ich gut, dass wir auf dieses Thema auch noch ähm, gekommen sind, Psyche, weil es ist auch in der Ernährung immer ein großes, großes Thema, weil natürlich, ich kann mich so gesund ernähren, wie ich möchte. Und wenn ich mich nicht gut fühle dabei, ist es natürlich im Großen und Ganzen auch nicht gesund. Ja. ja. Deswegen das Ineinandergreifen von diesen verschiedenen Faktoren ähm, ist ja auch, Eins zu eins mit dem Vagusnerv, mit unserem Darm verknüpft. Also da ist ja, das pa es, es passt einfach wieder alles zusammen. Und ähm, da komme ich zu meiner abschließenden Frage. Und mhm. zwar, so was sind die drei Tipps bei Lebensmittelallergien? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten. Habe ich mir im Nachhinein ja. gedacht. Ja. Aber nee, ich bin auf eine Antwort gespannt.
1: <lacht> da, über die letzte Frage habe ich mir die meisten Gedanken gemacht, weil es tatsächlich ja nur drei Tipps sein sollten. Ne? Aber was ja. ich immer wahnsinnig wichtig finde, ist kenne deinen Feind und kenne deinen Feind wirklich genau. Also mhm. ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, ne? aber ja. was, löst, was genau löst die Reaktionen aus? Wie reagierst du, dass du wirklich, wenn du dich nicht gut fühlst, auch sagen kannst, das ist jetzt das Lebensmittel gewesen und das dritte, also das dritte zum ersten Punkt, wie kann ich mir helfen? Also gerade bei schweren Energien, ne? da gibt es immer Notfallmedikamente und dass ich das wirklich mache, also kenne deinen Feind, was löst die Allergie aus, ähm, wie reagiere ich und wie kann ich mir helfen? Das zweite ist, hol dir Hilfe. Wenn du selber das Gefühl hast, du kriegst es nicht zu greifen, du weißt es einfach nicht und ähm, du bist auch nicht der Spezialist gerade in deinem Körper. Das kommt gerade bei Unverträglichkeiten oft vor. Dann hol dir Hilfe. Ja. weil Ich habe das eben schon gesagt, Also es wird wirklich von den Krankenkassen bezuschusst, die Ernährungsberatung, da kann man sich eine gute Hilfe holen. Und das Dritte ist äh, tatsächlich, du darfst alles außer deinen Allergieauslöser essen. Das sage ich meiner Tochter, glaube ich, hundertmal, weil ich finde es so schrecklich, wenn man schon Kinder nur auf die Allergie reduziert und immer sagt, du darfst dies nicht wegen der Allergie, du darfst das nicht. Wenn man sich überlegt, wo das so zum Thema Mindset auch einfach hinführt, finde ich das ganz schrecklich und da finde ich die richtige Einstellung zur Lebensqualität einfach so wichtig.
0: Das also es ist quasi das sehr positiv sehen und der Fokus ja. auf den Alternativen anstatt genau. auf äh, dem sogenannten Feind in diesem
1: ja. in diesem Kontext. Genau. Also man muss den Feind kennen, ja. dann kann man sich gut damit einrichten ja. und dann richte ich meinen ja. Fokus auf ganz andere Dinge als auf die Allergie.
0: Total. Es gibt ja, wir leben in einer ähm, sehr ja mhm. Gott sei Dank ähm, Welt, wo es wahnsinnig viele Lebensmittel gibt. Ähm, ein großer Luxus, den wir haben, den wir ja. auch zu schätzen wissen sollten. Mhm. Und ja, damit danke ich dir auch für dieses tolle Interview. Ich fand es ähm, super interessant. Ich glaube, da kommen im Nachhinein auch sicher noch ein paar ähm, Fragen hinzu. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Weil, wie gesagt, äh, Unverträglichkeiten. Ich glaube, es beschäftigt äh, interessanterweise momentan auch sehr viele Menschen. Ähm, auch an Sachen mit Darmproblemen in den Zusammenhang. Mhm. Wie komme ich da überhaupt drauf? Ganz viele schreiben uns, sie haben Probleme. Sie wissen aber nicht, sie kommen einfach nicht drauf. Ja, genau. Ja. ja. Und äh, da Wege zu finden, ne, die für einen persönlich Sinn machen, die sind einfach, kann man mal so sagen, wie es ist, die sind individuell. Deswegen ja auch der Heilungsweg in Anführungsstrichen ja. individuell. Genau. Deswegen hören wir uns vielleicht nochmal. Und ja, sehr damit, sehr gerne. damit danke ich dir und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ja, vielen Dank. Mach's gut, bis bald. Bis. Ciao. Tschüss.